0: человек против государства программа гражданская оборона
1: микрофон обозреватель комсомолки владимир варсобин наши граждане скоро поедут на юг скоро отпускай скоро солнце и те самые любимые места, куда мы обычно э, улетаем стаями, это одна из этих стран, это Абхазия, и сегодняшняя тема специальная для э, наших слушателей, которые раздумывают все-таки ехать, не ехать. Ну и вообще, те, кто интересуется э, тех, кого мы кормим, потому что Абхазия – это страна сильно дотационная, зависит от нашего бюджета. Как на самом деле Абхазия относится к русским в своей стране? Тема нашей передачи. И у нас в студии Артур Атаев, политолог, эксперт по Кавказу. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. И Алексей Мартынов, глава Института новейших государств, политолог. Алексей, спасибо, что примчались в эфир. Я приехал недавно из Абхазии, приехал по... Одному по одной истории. Эта история меня сильно перепахала, но вообще-то, конечно, меня трудно удивить. Я часто пишу об этой стране и о тех русских квартирах, знаменитых, которые. В общем-то, местные жители обычно отнимают у стариков, но я думал, что это уже дело прошлое, я писал несколько лет назад, но вот я получил такое письмо. Я, Алексеева Наталья Алексеевна, в настоящее время я проживаю в Абхазии, где ухаживаю за моим престарелым отцом. Моего отца покалечили автомобилем, отняли квартиру и участок, которым он владел сороковых 40-х Обращение к властям результатов не дали. Абхазы стыдятся заступиться за русского человека, так как это не патриотично. Судьи боятся не в предательстве интересов Абхазии прошу оказать поддержку, так как я пенсионерка, а отцу 86 лет он прикол к постели. Мне некуда ехать. У меня есть письменные свидетельства угроз. Я в Абхазии много таких историй услышал. Там действительно происходит, черти знает что и что это значит. И, может быть, это просто какие-то мелкие детали, не порчите картину. Вот я хотел сразу обратиться к нашим гостям. Артур, как вы думаете, вот что происходит в Абхазии? Нам клянуться в верности и дружбе, нам скоро туда ехать отдыхать, но ну, многим из нас.
2: Должны ли нас напрягать вот подобные сигналы оттуда? Нет, это однозначно сигнал очень серьезный, и это уже определенная симптоматика. Вы знаете, я здесь не могу не затронуть контекст реакции на заявление Константина Затулина, и это тоже важно в каком контексте. Если раньше звучали аналогичные заявления и обращения на бытовом уровне, на уровне населения, то сейчас в процесс вот ну, можно так сказать определенного позиционирования России вовлечена политическая элита. То есть Москва раздражена. И вы, коль
1: заговорили сразу о Затулине, то давайте послушаем депутат Госдумы. Затулин приехал посмотреть на парламентские выборы, которые прошли недавно в Абхазии, и вдруг разразился вот этой речью, из-за чего Абхазия стала на дыбы. И, в принципе, понять
2: нетрудно. Послушаем его. У нас есть серьезные задолженности с точки зрения развития отношений. Мы не все и всегда понимаем в тех опасениях, которые высказываются в Абхазии, когда дело касается национального законодательства. Мы видим препятствия, которые создает национальное законодательство Абхазии на пути инвестиций в республику. Есть постконфликтный синдром, есть боязнь того, что если будет разрешена, например, либерализована, законодательства земли и возможность, скажем, приобретения или какого-то участия в хозяйстве Абхазии, то есть такое вот общее настроение, что немедленно 140 миллионов граждан России все окажутся в Абхазии. Но как-то мы жили в Советском Союзе, все 200 миллионов человек, живших в Советском Союзе, не оказались в Абхазии до 1991 года. И сейчас этого не произойдет. Это наведенные страхи. Точно так же никто не вывезет из Абхазии ту землю, которая ей принадлежит. Мы надеемся, что Абхазия разберется со своей преступностью. И наличие или отсутствие здесь координационного центра МВД, о котором договаривались, но не договорились, мне кажется, будет этому полезно. Я имею в виду МВД Российской Федерации. Потому что, к большому сожалению, мы видим всплеск преступности в Абхазии в последнее время, и он отбивает желание у многих в России, тех, кто мог бы это сделать, вкладывать в Абхазию, развивать здесь какой-то бизнес и тем поднимать экономику республики. Я, конечно, отмечаю, что вы сами знаете, что наши граждане в России, они привыкли отдыхать на бруствере окопа. Поэтому в прошлом году, в 2016 году, ну как бы все время и даже в самые трудные годы люди ехали в Абхазию, люди в России любят Абхазию, вот. но при этом не надо обольщаться. Вот я вам хочу сказать, что в Армении 99% армян проживает, и при этом 4 места в парламенте зарезервировано для представителей наиболее крупных диаспор. Это езиды, русские, курды и ассирийцы. Каждый из них будет иметь по крайней мере одного представителя в парламенте. Скажите, пожалуйста, что э, что за причина, по которой из 100 с лишним кандидатов в депутаты Национального собрания Абхазии только один человек с русской фамилией? Это нормально или нет при нашем уровне отношений? Почему так происходит? Мне кажется, что это можно было бы учесть в национальном законодательстве, просто выделить одно место из 35 для, скажем, представительства обязательного, проживающих здесь русских. Я бы очень не хотел, чтобы родная для меня Абхазия выглядела как страна, в которой реализуется принцип, который довел Грузию до известных событий. Грузия для грузин.
1: Вот досталось абхазам по всем фронтам, да, то есть и это и потому что русских нет ни одного депутата. Это то, что есть
2: грузин, есть э, э, этнический, есть репатрианты из Турции. Мухаджир. Есть три армянина? Мухаджир.
1: Да, русских а, ни одного мухарь. в парламенте нет. Уже, кстати, нет даже в городских советах ни одного русского. Хотя там проживает до сих пор около 20 тысяч русских. Кроме того, что им досталось еще за преступность, за то, что до сих пор не зарешено россиянам покупать ни землю, ни имущество, ни недвижимость. <пустим> вот как вы считаете, вот это что? Это объявление тихой и мягкой войны?
3: Да нет. Это... Вы знаете, Я не думаю, что речь идет об этом. Алексей Мартынов. Но вот то, о чем говорит Затулин, ведь такой принцип существовал в Абхазии там еще лет 10 назад, там вот пару электоральных циклов назад. Причем, насколько я помню, это не было законодательно зафиксировано, но внутри это регулировалось, была такая, как сказать, такая негласная квота, да, квота русская, в парламенте русская, армянская обязательно, да была, Потому что эти группы, и народы, они представлены, ну, массово в Абхазии были представлены. По крайней мере, там, 10 лет назад это было видно. Ну да?
4: говорили
1: это для а того, что понравиться русским перед признанием. Ну, а перед
3: 2018, можно по-разному к этому относиться. Там, том, но 4, я, депутатов было но Я помню этот момент. Скажу вам, ну, наверное, в году, наверное, 10 или 11-м. Это вот уже было после признания меня поразило в очередной раз, так сказать, посещая Абхазию и зайдя в парламент, меня поразило, что а, таблички, а, ну вот на кабинетах, да, они были всегда традиционно на двух языках. Uh-huh. Абхазский и русский. И тут их поменяли. Только абхазский. Я говорю, подожди, а что это такое? Мне бросилось в глаза. Мне говорят, ну, слушай, у нас здесь свои там, то, все пятое, десятое, все ничего страшного, не обращайте внимания. Я говорю, слушайте, а, ну, вот в разных местах а многие нехорошие вещи начинались вот с таких Высок. Каких-то, ну, невинных, каких-то, да, да, невинных вещей. вещей да. И здесь же смысл не потому, что я хочу понимать, кто где находится. Хотя это тоже. Да, я же пришел к вам в гости, приехал зачем-то. Да, и и...
4: Радио
0: «Комсомольская правда». 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 Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дагонрок 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень, 99 и 6 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной из глубины.
5: Добрый вечер. В студии политолог, публицист Дмитрий Алешанский, Я Игорь Емельянов. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Ватсап и Вайбер 8 967 200 9702. И тема наша сегодняшняя для обсуждения, как школьники и студенты, оказались на митингах против коррупции. И у нас есть звонки. Да, мы слушаем.
4: Алло, добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Григорий из а, Саратова. Я а, не принимал участие в а, этом шествии. Поскольку я а, яблочник, честно говоря, у нас несколько друг, другая политика. Но я вчера же а, вынимал из, а, под арестом парня, попавшего под а, преследование и заменил ему арест на страв и так далее. А, ну, я просто по своей специальности говорю. У меня вопрос в принципиальных Коллеги, уважаемые, Все взрослые мужчины. Наслуживают женщины, наслуживают дети жи- и так далее. А вот а, принципиально Нужен или не нужен был этот марш? Это как, 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 как мужики. Вот нужен в данном этапе развития страны этот марш или он ни к чем, или он вредный?
6: Вопрос понятен. Вопрос понят, спасибо, да? Ну, конечно, вредный, конечно, не нужный. То есть его можно вполне спокойно потерпеть, но я вас разочарую, как яблочника, совершенно это не нужно ни зачем. Ни к чему хорошему это не приведет. Ну, какие-то новые запреты чиновники придумают через там несколько недель или несколько месяцев, и узнаете о каких-нибудь новых ограничениях, которые предложит Дума. Только нам этого не хватало, понимаете. Будет какой-нибудь закон о том, что дети до 18 лет обязаны там, что за ними должны следить, а если не будут следить, то будут запрещать,
5: штрафовать там... Ну и так далее. (кười) В общем, ничего хорошего не будет. Сразу по завершению несанкционерного митинга мы звонили с вопросом дня, э, какие какие уроки преподнесли мартовские гуляния. Звонили самым разным людям, не только депутатам, и политикам звонили и детям культуры, и э, водителям, фермерам э, мнения были очень разные. Э, ну, например, Оксана Осипова, фермер, который выращивает огурцы в Тамбовской области, э, заявила нам следующее. А демонстрации толка нет. Надо объединяться в союз, идти в министерство с конкретными предложениями. Так мы себе в области выбиваем субсидию у Минсельхоза. А стали бы чиновники поддерживать нас, если бы мы ходили с плакатами? Это реальный человек, который занимается реальным делом на земле, например. <кос> нет, ну иногда
6: по поводу конкретного дела можно и с плакатами ходить. Именно по поводу дела. А вот просто так, ну, это другое дело, я говорю, я понимаю, что это некое, некое неизбежное следствие возраста. Вот желание это движухи, поэтому, ну. Такое происходит время от времени. Это нормально. Нам пишут. Ничего полезного, особенно в этом нет.
5: Нам пишут Дмитрий Прав, мне три года, я хорошо помню 90-е годы, когда действительно нечего было есть, когда пенсию и по полгода не платили. Это разговор о том, что поколение. Тех, кто были представлены в минувшее воскресенье в центре Москвы, действительно не застала очень горьких времен. Оно К счастью, к счастью для себя не застало ни Афганистан, ни Первой, ни Второй Чешевской кампании, не застало реальный голод, который реально был во многих городах страны. Мы слушаем на звонок.
7: Добрый вечер. Добрый. Я, бы хот... Я бы хотел сказать, что, конечно же, это преступление, деверсия, которое совершил Навальный, должна преследовать законом. Тем более, что это сборище не было узаконено. Вы помните, когда беспорядки были в Польше, президент посмотрел на молодежь, которая подожгла машины, вагоны, он говорит: "Неужели мы это такая нация? Вот так такое зрелище ужасающее было" против После этого правонарушения. И я всегда выступаю перед детьми, студентами первого курса и десятиклассным, говорю, дети, для того, чтобы вас не обманул какой-нибудь поддонок, вроде-мавроди.
5: Извините, а, а вы преподаете а, в вузе, в, в школе? Нет, я просто общественно выступаю
7: иногда на собраниях студенческих и школьных.
5: Понятно. А, да, извините, а вопрос ваш в чем был? Или вы просто хотели бы сказать мнение?
7: Нет, я просто хочу сказать о том, что таких людей нужно преследовать, ибо это зародыши к преступлению к болотным и площадям Няньмы, Ваша... которые заканчиваются гибелью многих э, молодых людей.
5: Ваша точка зрения понятна, но на самом деле у нас есть законодательство, которое определяет, что э, люди получают э, штрафы, которые приходят на стационарные, э, митинги от э, до 30 тысяч рублей, 15 суток э, ареста, либо 100 э, часов... Э, работ. Собственно, что сейчас и получил организатор э, конкретно этого мероприятия. 15 суток плюс э, 20-тысячный штраф. У нас звонок. Э, Генрих? Да. Добрый да. вечер.
8: Знаете, это похоже на запуск украинского сценария. С одной стороны, мы имеем правительство коррупционное. Один министр уже арестован. Продолжает его непонятно кто. Но, может, не будем обобщать?
5: Стороны... Может, все-таки не все?
8: Ну, раз уже есть кто там находится. С другой стороны, мы имеем э, скакунок молодых, которых выводят на площадь. Они ничего не понимают хотя бы всего возраста. Но зато они сообразят, как делать как или молотого. Это запросто. Так что... Э, так что нужно да, делать... Это...
5: Э, действовать жестко? Или наоборот, действовать уговорами и разъяснениями?
8: Не, вы знаете, нужно, чтобы появилась третья сила, которая и к коррупционерам не имеет отношения, и к этим стакунам умная сила, за которое бы общество пошло.
5: Понятно ваше мнение. А, как полагаете, Дмитрий, третья сила может возникнуть в такой ситуации? Да навряд ли. Навряд ли. Да нет, да нет, нет, нет никакого, так сказать, украинского сценария,
6: потому что... Ну, украинские старец совершенно другое. во там эти молодые ребята, они были совершенно отмороженные, да, они были очень жесткие. Это была такая, были такие деревенские ребята, западноукраинские, которые вот там и погибли, в частности. Они были такие настоящие боевики. Ну, а здесь все это довольно вяло, инфантильно, мягко и деликатно. Обратите
5: внимание, что никто никакие машины не поджег, Понимаете? Коллега Александр Коц, который сравнивал тех, кого он увидел в воскресенье, с теми, кого он видел на Майдане, сказал, что это, а, другие лица, и, б, я не видел там тех, кто способен был на реальное, конкретное действие. Ну, может быть, Ну, это и хорошо. — Ну, конечно,
6: конечно, потому что на Украине там были более архаичные ребята, поэтому более жесткие, более сельские такие, и они были вот авангардом. Но дело в том, что кроме этого на Украине это же носило... Понимаете, разница состоит в том, что на Украине это носило в ее, так сказать, центральной и западной части совершенно общенациональный характер. Потому что Янукович был уже не просто коррупционер, Янукович был чужой совершенно человек. Потому что Донецк не воспринимается как украинский город это русский город. И Янукович это как бы не украинский а, коррупционер, а это русский коррупционер. Не язык песочницы. Да-да, навязанный совершенно из другой, другой культуры. И именно поэтому это носило такой яростный характер. Поэтому коррупционер Порошенко совершенно не вызывает такой ярости, потому что он, конечно, коррупционер, но не чужой. Понимаете, он воспринимается как легитимный коррупционер. Или, там, неважно, не олигарх, там, и так далее, и так далее, да? Значит, соответственно, понимаете, и поскольку он был чужим, то это движение охватывало всех. Это были не просто какие-то молодые ребята из Киева или там еще откуда Это там были все, Там этому помогали и бизнесмены, и ветераны каких-то силовых структур, и священники там какие-то местные. Там были совершенно любые интеллигенции. ну, Представляете, как бы всех, вплоть до пенсионеров. То есть там были совершенно любые социальные социальные слои. Понимаете? А здесь этого совершенно нет. Этого здесь не было и пять лет назад во время тех митингов. И этого нет сейчас. Потому что здесь это все носит в общем... В широком смысле слова элитарный характер. Элитарный не в смысле рублевки и каких-то спортивных автомобилей, а элитарный просто в том смысле, что э, этим здесь в России занимаются, конечно, только, ну там, на огромные в своей части все-таки благополучные люди. Благополучные, культурные и довольно простодушные. Ну, то есть вот такие ребята, которые выросли, в общем, в достаточно э, неплохих семьях, которые съездили за границу, которые, э, значит, у которых все есть. Телефон есть, планшет есть, то есть, это есть, понимаете. И которые не понимают, как бы они стилистически просто чувствуют, что ну вот где-то в Берлине одна жизнь, да, а здесь другая. Почему здесь не так, как в Берлине? Почему здесь как-то более бедно, более угрюмо и так далее? Не так вот улыбаются, какие-то скандалы. Ну вот им хочется какой-то движухи, которая бы их как бы приблизила к (кười) еще более еще более светлому, еще более благополучному обществу. —
5: То есть вы полагаете, что это не дети среднего класса, которые 2008-2014 ну, среднего... пострадал от класса, двух да. ударов серьезных? — я, я
6: и говорю, что это, что это дети достаточно благополучных семей, это не какая-то просто депрессивная такая поселковая молодежь с водкой и шприцами. Нет, нет, нет. Это очень благополучные ребята.
5: А, — Ну, любопытно, что благополучные ребята-то выходят, а Может ли случиться так, что если в следующий раз акция будет проходить, опять-таки, в больших городах, кто-то выйдет им навстречу? Не третья сила, но я не знаю, в Москве 22 кадетские школы. Насчет
6: того, чтобы там каких-то, понимаете, вот это мы можем вспомнить так называемую молодежную, молодежную политику Кремля. Вот поговорим о ней после перерыва.
0: Из глубины. из глубины.
5: Добрый вечер. На радио Комсомольская правда. Публицист, политолог Дмитрий Альшанский. Я Игорь Емельянов. <смех> да, телефон... вот к вопросу. А, да, да, давайте, телефон прямого эфира 8 800 два и WhatsApp с вайбером 8967 967 9702. Тема, как школьники студенты оказались на митингах против коррупции, у нас уже расширилась. так сказать, и как раз до паузы Дмитрий начал говорить о том, что
6: да, но насчет того, что не встретит ли их кто-нибудь в следующий раз, если это будет еще раз. Узнать да, ну нулевые годы а при управлении там, внутренней политики политикой администрации президента и каких-то чиновниках при них вот создавались все эти... Значит, наши, местные, молодая гвардия, это было все кошмар, конечно, полный, потому что нанимали каких-то корыстных клоунов, к ним подгоняли еще каких-то просто ребят провинциальных, которым хотелось поехать в Москву, хотелось потусоваться, что-то заработать там, ну, за то, что они помашут флажками, вот, и создавался весь вот этот вот «Селигер». Ну, который, естественно, раздавался под лозунгом борьбы с Майданом. Тогда же тоже был Майдан, 2004 года. И все это рассосалось при первом же признаках первого же серьезного митинга в декабре 2011 года. Все это полностью рухнуло, естественно, сразу же. Потому что это была такая чистая воровайка. То есть просто, ну, пилили бюджеты. Очень хорошо обогащались. Ничего больше. Поэтому я думаю, что, конечно, сейчас просто за эти дни уже просто заняли длинные очереди, я думаю, люди, которые хотят попилить бюджеты на новую молодежную политику, то есть на то, чтобы опять нагонять за деньги каких-то людей, Ну в в худшем случае просто какую-то агрессивную гопоту и провокаторов, в в лучшем случае просто каких-то мирных ребят провинциальных, которые бы хотели
5: подзаработать. У нас есть звонок. Максим. Добрый вечер. Здравствуйте.
8: Здесь есть два аспекта. Первый аспект, то что ваш гость альшанский, да?
5: Да, да, Дмитрий Альшанский.
8: Да, да. И он вот сказал, что якобы это такая вот романтическая движуха у молодежи. А почему он не считает, что у них в семьях вот это вот нищета, чернуха им обрыдла? И действительно это вот такое назревшее у них такое движение. Видимо, он то так уже, как вот недавно признался Делягин, что у него все друзья там свыше 80 тысяч имеет доход, Альшанский тоже там сейчас вот карточку за свою пропаганду сейчас пойдет.
5: Карточку, ну, о, давайте, о, давайте, давайте не будем приходить на личности. Ваш вопрос был в чем? Нет, ну,
6: дело в том, что, так сказать, смотрите, да, значит... Понимаете, ребята в таком возрасте, <coughs> они не думают никакой нищети и чернухи, понимаете? Но это вы думаете о чернухе, потому что вы телевизор смотрите. И вы думаете о нищете, потому что вам, вам приходят платежки за ЖКХ, которые становятся все больше и больше. А дети об этом не думают, понимаете? До определенного возраста, кроме тех времен, кроме, подчеркиваю, тех времен, когда все живут так плохо, что детям тоже и молодым ребятам, девушкам, мальчикам приходится тоже участвовать в борьбе за выживание. Это бывают такие эпохи, когда все в этом участвуют. Но в условиях более-менее стабильной жизни, более-менее стабильной жизни, этим занимаются взрослые. Понимаете, взрослые погружены в эти проблемы. Ребята до даже 25, может быть, даже до до 30 лет, но они в это совершенно не погружены, я вас уверяю. Они не стоят, я же вижу, кто в Сбербанке платит за квартиру. Понимаете, там нет 20-летних ребят и телек они не смотрят, понимаете, и так далее, понимаете, они не не имеют дела с какими-то там социальными пособиями, понимаете, в больницах они бывают все-таки только в экстремальных случаях, если, не дай бог, что-то случилось, понимаете, но в больницах и поликлиниках тоже в основном, в общем, сидят в очередях люди немолодые, да, по большей-то части, ну и так далее, то есть социальные проблемы, они очень мало связаны, понимаете, и кроме того, я хочу сказать, что то, о чем я написал, да, что совершенно лживые идеи, что якобы, якобы у молодых ребят в России сейчас как-то там мало перспектив, мало места, они занимают, что их как-то зажимают. У нас же ровно противоположная проблема. У нас а, совершенно невероятный культ как раз молодости, юности и так далее. Везде, везде, то есть, например, у нас же, какая у нас главная проблема с работой, у нас главная проблема это так называемый эйджизм, то есть у нас очень плохо берут на работу людей старше определенного возраста, если они не являются какими-то, ну там, опытными начальниками, знаменитостями, там, пятое-десятое, да? сверхценными какими-то кадрами, обычных людей очень плохо берут на работу после какого-то возраста
5: везде молодежь. Ну, везде. Плохо, но плохо берут и сразу после вузов, если нет связи, или если ты не работал нет. на старшем. Ну вот смотрите: вот можно пройтись по городу, пройтись по городу и посмотреть:
6: вот бесконечный ряд кафе банков салонов связи парикмахерских каких-то татум салонов каких-то салонов красоты каких-то понимаете невероятно каких-то шопов там каких-то насчет одежды того сего вот можно зайти куда угодно вот куда угодно и везде будет только молодые ребята только. Никаких нет. Немолодые работают, но ну, можно в продуктовом, только увидеть какую-то немолодую продавщицу, и то в дешевом. Ну, да?
5: Возможно, эта картина справедлива для такого мегаполиса, как Москва, но и то и не для повсеместно. И для
6: Петербурга, и для Екатеринбурга, и
5: для, ну, в общем, для любого крупного, сколько-нибудь благополучного города. У нас есть синхрон Вячеслав но писатель комитета по образованию и науке Госдумы.
4: Мы это все уже проходили, и в 2011-2012 году мы видели... То же самое на Украине в 2014 году, мы видим это сейчас в Беларуси, мы видим это сейчас у нас. То есть э, все то же самое. Под новый избирательный цикл опять нагнетается обстановка внутри страны, опять выводятся на улицу люди. Результатом всего этого будет нагнетание напряженности и в конечном счете пшик. И ясно, что идет целенаправленное нарушение закона, закона о митингах, собраниях. В этих э, условиях просто надо действовать строго. В рамках закона это будет продолжаться, я думаю, по нарастающей или по затухающей, но сказать трудно, в зависимости от того, как будут работать и какие планы есть у внешних кукловодов, они явно стоят за этими событиями, как и обычно, в зависимости от того, как будут работать и наши, и правоохранительные органы, и средства массовой информации, здесь, понимаете, политика это всегда процесс с открытым концом.
6: Ну, Никонова слушать, это все, что читает газету «Правда» 1984 года. Вот жуешь эту газету, жуешь. Ужас. Вот. А... Вы совершенно с ним согласны. Нет, ну просто, понимаешь, он бубнит какие-то совершенно формальные вещи, неинтересные. Значит, э, так вот, э, насчет перспектив. Так вот, для молодых ребят в России, ну, совершенно все дороги открыты. Конечно, никто тебя не возьмет возглавлять Газпром или ФСБ, понимаете, так сказать. Ну, это очевидно так. Ну, это и в Америке никто тебя не возьмет, и э, где угодно, понимаете, в Китае, где хочешь, да. Но реально, вот, ну, вот зайдешь, например, ну, там, вот скажем, бывал я, к примеру, в каких-нибудь, э, сейчас это называется ньюсрумы, да, такие, ну, большие редакции, к примеру, офисы, да, вот заходишь в какую-нибудь редакцию современную, где 10 100 человек за компьютерами, ну, вот сколько там из этих 100 человек, э, 130 30, понимаете, 5, 7, остальные 93, всем 20 небольшим, вот всем, понимаете, телевизор, га- какие-то интернет-издания, какие-то то все журналы, все везде, все только молодые, когда мне было 20 лет, когда я начинал там, чем-то пытаться заниматься в 90-е годы, было совершенно не так. Потому что еще оставались какие-то м- остаточные советские, например, здания, да, в которых сидели какие-то дяденьки-тетенькие еще, да, временами, которым было там 50-60 лет. Это было, на самом деле, страшно интересно, конечно, для меня, потому что я тошнотворно это все, когда все в твои ровесники, я это все ненавидел, естественно. Это совершенно неинтересно. А, там были действительно молодые люди, которые могли, может быть, чему-то научить, ну, просто было интересно, конечно, было бы с ними может быть, коньяку выпить, понимаете, 20 лет это все невероятно круто, вот, и совершенно была другая ситуация, а вот за эти 20 лет все полностью поменялось, вообще не осталось никаких людей, понимаете, там, после 40, там, и так далее, вообще не понятно, куда они даже делись, чем они занимаются, просто не видно нигде, рекламный бизнес, я говорю, вот магазины любые, ну, все, что угодно, вот никого, только начальники, вот, конечно, начальники, да, на довольно достаточно руководящих должностях, на больших зарплатах, да, там есть поскольку, ну, как иначе. Но дальше вот полностью исчезли люди э, люди в возрасте на неруководящих должностях. Поэтому, ну, приходи куда угодно, везде берут. И не только работа. Вообще все. Ну, заметьте, не знаю, там, кино, да? Раньше в кино ходили немолодые люди. Ну, Они ходят и сейчас с детьми. Не, очень мало. Ну, ну, с детьми бывают детские фильмы. И то эти родители, сколько им лет этим родителям, да? Значит, 30 лет, опять же, да? Одна молодежь спрашивая везде, и все фильмы. Вот смотришь, допустим, пришел в кино, и тебе показывают 5 рекламных роликов фильмов, да? Или там 6, да? Неважно, трейлеров так называемых. Вот из них, ну, максимум один будет какой-то взрослый, да? Вот 5 других будут комиксовые, подростковые какие-то блокбастеры тупые просто до невозможности и все только на подростков все только на молодежь исключительно больше просто редко редко что-то бывает другое понимаете кроме женщина Бэтмен 18 против Супермена 24 и Трансформеров 38 вот этого, этого стало такое количество которого не было даже еще там, 15 лет назад это просто не было такого количества то есть это везде и, ну, я не знаю, вот может зайти в, в, в кафе зайти. Вот раньше были там официанты, были немолодые, понимаете, которые были
5: опытные, такие маститы куда все это делать? Ну, хорошо, но сейчас вы говорите о детях поколения потребления, то есть поколение Next, или даже уже Next 2. А по большому счету... То есть я говорю, да, я
6: говорю, простите, я да, говорю, что весь мир современный, и, естественно, Россия, не только, но Россия прям с особенным наживом, она вся как раз подстраивается под них, они совершенно швейцарии. и все, весь мир вот этого маркетинга, да, вот рекламных каких-то бюджетов, он весь подстраивается под, под подростковость. Почему? Да, потому что Казалось бы, это вот интересный парадокс. Казалось бы, бы, потом, давайте сейчас договорю, казалось бы, у взрослых больше денег. Да, больше денег у взрослых. Но дело в том, что у взрослых есть мозги, у них есть определенные привычки. Они сформировали себе какие-то ценности в жизни. и Их так просто побежать, покупать какую-нибудь дрянь не сагитируешь. Ну то есть кого-то сагидируешь, кто-то ума не нажил, и ничего, да, но но многих нет, понимаете, а подростков легко гнать толпами в любую сторону, и поэтому на них ориентируется все, вся реклама, все потребление, на то, чтобы они разводили своих родителей покупать те или иные товары. У нас был звонок. Да уже не успеем. Юрий, если кратко. Кратко, у нас же есть закон о
1: митингах, собраниях и так далее. Так так вот, по-моему, пора уже принять в этот закон поправки. Запретить в таких мероприятиях, за исключением официальных праздников 9 мая, 1 мая и так далее, ну, скажем, там парад старинных э, автомобилей, да, там общественный такой мир, в остальных всех запретить участвовать несовершеннолетним. не
6: расстрелять. Да
1: не расстрелять, но привел несовершеннолетнего, Иди-ка ты
5: полгодика посиди в СИЗО, так сказать. Вот и все. Мы Мы услышали ваше предложение, да. Из глубины.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Зюмень 99 и 6 FM. Гемеровая 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины.
5: Добрый вечер. На радио Комсомольская правда. Политолог-публицист Дмитрий Ольшанский. Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Ватсап и Вайбер 8 967 Мы обсуждаем тему молодежь и митинги. Школьники, митинги, студенты, митинги. Это только в Москве востребован молодой офисный планктон. В регионах молодежь не может устроиться на работу, пишет нам Максим Девятов.
6: Ну, дело там не в молодежи, а в отсутствии работы, понимаете. В крупных городах может типа Питера или Новосибирска, а в провинции совсем нет. Ну, там она и на митинге. Там молодежь, которая живет в районных центрах и не может устроиться на работу, она не ходит на протестные митинги. Понятно? протестные митинги ходят те, кто все могут. Понимаете, как правило. Любопытным наблюдением... Но при этом, да, вот это все, конечно, то, что там звонили, вот этот весь тюремный сталинизм так в людях сидит. Запрещать, запрещать, запрещать. А давайте мы вам что-нибудь запретим, дорогой радиослушатель. Вот лично вам что-нибудь запретим. Понимаете? Как вы надоели, правда, с вашей думой, которая непрерывно придумывает, что еще
5: запретить. Ну, а не только дума придумывает. Вот а.
6: это, кстати говоря, голос народа. Да, вот, вот, я, я вам предсказал уже, да, что сейчас скоро дума предложит обязательно запретить а, что-нибудь делать до 18 лет еще. А,
5: ну, коллега Сергей Пономарев поделился наблюдением, вернее, воспоминанием о том, что, будучи в Корее, пообщался с штурманом рыболовецкого судна который заявил что им рассказал ему что на первых курсах он обязательно ходил в демонстрации это была часть студенческой жизни Если не хочешь демонстрации не бросаешь и бутылки в полицию никто тебя уважать не будет а на старших курсах это все бросили потому что люди уже занимались поиском работы все
6: ну и что ну
5: да а, но у нас так не получается Но ну, а как у нас получается — Я не знаю, потому что э, все-таки мы когда говорим о том, что пришли школьники студенты, но на самом деле, конечно, разнородный был очень э, состав, и мы не можем говорить, что это было молодежное исключительно движение. Там их было в лучшем случае ну, треть. — Нет, треть. Ну... приходили
6: и те, кто приходил пять лет назад, такие тоже были довольно много. <как> так что, нет, ничего, ничего ничего страшного в этом нет. Не надо ничего
5: запрещать, главное,
6: понимаете? Давайте как-то себя спокойно вести. —
5: Давайте. У нас звонок от Ирины. Слушаем. Добрый вечер.
9: Добрый вечер. Хотела бы вот, ваше мнение узнать, насколько вот говорить ничего страшного. Вот, нас все-таки это возможно какие-то вот, изменения политические с помощью использования молодежи, ну, для организации цветных революций, мальчанных у нас в России, потому что... В других странах это получилось. Это получилось сейчас вот в Украине, это в свое время получилось в Польше, когда студенты массово выходили на, на протест, буквально правительство идти в отставку, и, и вас там получил Лех Валенца. И вот... Как рассказывала Дарья Асломова, замечательный корреспондент ради комсомольской правды, комсологи, она ä, ä, рассказывала о том, что вот даже в Сербии выросло новое поколение, которое не пророссийское, а пронатовское, про западноевропейское, тоже в Черногории. Вот что надо делать, вот второй вопрос, чтобы вот нашему от этого уберечь, какие-то новые ценности им привывать, кроме, потребитель- кроме потребительства. и
5: да, вот. спасибо за вопрос, Ирина. Ну,
6: понимаете, ну молодежь такая, какая страна. Понимаете, страна у нас абсолютно, да, она у нас очень такая циничная, гламурная ориентированное на потребление, ну, в общем, совершенно атомизированное, без всякой солидарности. Ну, нормально. Ну, вот на этом фоне такая же молодежь, или почти такая. Ну, понимаете, конечно, это плохо, конечно, это грустно. Но это закономерно, это логично. И какие-то цветные революции? Это все из телевизора. Совершенно невозможно все это объединять. Польша это одно, Украина это другое. Понимаете, арабские страны это совершенно третье. Совершенно разные вещи. Они объединяются воедино только в пропаганде нашего телевизора. А пропаганде нашего телевизора верить не стоит, я вас
5: уверяю. Да, вопрос на Вайбере. Эти (coughs) молодые, которые пришли... В воскресенье они пока еще не могут голосовать, то есть это еще не электорат, для чего тогда а пришли они, для чего их используют? Нет, ну почему, ну
6: кто-то может, почему, там же не все младшие 18, там было сколько там совсем сказать, детей, ну были ребята молодые, я думаю, что и 20, и 25, и по 30, и разные. Разные, понимаете? Не, не, не думаю я, что они будут голосовать. Это все совершенно не про голосование. Это просто все про то, что, ну там, мы хотим движухи, мы хотим драйва, надоело, хотим чего нибудь такого. Ну, такое эмоциональное желание просто. Потому что, ну, страна достаточно консервативная. Вон, видите, звонят люди, которые все время требуют что-нибудь запретить. я уже, как меня это раздражает, но я к спокойно отношусь. Но ну, а представьте, как это для 18-летних ребят, что все время, вот эти ветераны органов, понимаете, которые все время ищут, какой бы еще цензуру устроить, понимаете? Ну, конечно, все это омерзительно. Вот. но просто я отличаюсь от молодежи это тем, что я уже немножко там знаю историю, помню какое-то прошлое, то, которое я не помню, я что-то знаю о нем из других источников, не из личного опыта, и поэтому я просто более аккуратно к этому отношусь, то есть меня все это тоже раздражает, то, что раздражает этих ребят. Но Я вот... просто помню о том, что у всего есть своя цена. И не слишком ли высокая цена может быть заплачена за то, чтобы поменять прямо сейчас то, что им не нравится. А в юности ты об этом не думаешь. Ты вообще как бы не думаешь об оборотной стороне многих вещей. Тебе просто что-то нравится, тебе что-то увлекает, и ты бежишь это делать, и все.
5: Интересно, что в эти же выходные тысячи молодых ребят вступили в Юнармию. Сейчас создан сайт Юнармии, 85 городов. Это тоже такое? Люди, которые, грубо говоря, играют в зорницу. Ну, это совсем грубо. И у них есть к этому желание, судя по всему. То есть туда никто их не загоняет. организован уже соцсеть «Юнармия». Посмотрим, как она будет развиваться. Ну, а на
6: какие деньги это происходит?
5: Ну, да, прекрасно, просто на какие деньги это происходит. Ну, Судя по тому, что это было на базе Минобороны, сказать, возможно, Минобороны задействованы. Ну, это
6: какие-то распилы бюджетов, я думаю, Ну, все-таки. Но не будем подозревать людей в худшем. Ну, я, увы же, в России я склонен подозревать. По крайней мере, (coughs) не всех людей в худшем. Но все то, что связано с госструктурами, я сразу подозреваю исключительно в худшем, конечно
5: же. Хорошо, а родители, которые дают детей в кадетские школы, в кадетские классы, вот в Москве сейчас их 22 таких школы, там конкурс большой, там просто так не поступишь. Эти родители хотят для детей какого будущего? Эти дети не придут на площадь?
6: Ну да, они воспитываются в военизированной такой дисциплине. Ну, как бы я отношусь к этому и но это довольно специфический путь, потому что вообще молодому Человеку не хочется маршировать. То есть кому-то хочется, но большинству хочется гулять, выпивать, с девочками гулять, там еще что-то делать. Можно протестовать там на баррикаде. Это нормальное желание. Как раз желание маршировать, оно довольно странное. У нас звонок от Михаила. Да, здравствуйте. Добрый вечер.
8: Как
7: говорится, отвергаюсь, предлагай. Вот, предположим, что... И старше 50 лет в регионах тяжело, да, с работой. И, может быть, это все развить в такую идею. Допустим, и молодежь, и средний возраст в течение летнего периода с хозяйственным способом строим, допустим, дома 60 квадратных метров, да. Каждому дому семье предлагается там 20 соток, да? И, таким образом, молодой человек за 6-10 за сезонов он построит 20 домов один, у него будет, так сказать, условно, из себя дом И У него еще будет заработано еще на дом То есть у людей, может быть, нет перспективы И это, все это делают Ход в понимаете, что Сколько, вот их сколько в состоянии 15 часов работы в день. Вот и работа
6: Давайте сейчас, да, так сказать, выключим. Да, да, вопрос да. понятен. Смотрите, да. Ну, это вот во время Великой Депрессии делали. В Америке это отличное предложение. Прекрасно строить дома, давать землю. Есть еще коммуникации туда проводить. Так тем более хорошо. Только единственная проблема, что люди, которые, которым это нужно и которые могут это делать, они не ходят на митинги. Понимаете? Они не ходят на митинги. Те, которые ходят на митинги, у них есть 60 метров. Понимаете? Есть. Дом или квартира или что-то. У них все это есть. Понимаете? А, к сожалению, вот те, которых которых нет, они, или у кого действительно есть большие проблемы, они не протестуют. Это вот вечная такая история.
5: То, что а, в нескольких городах, ну как минимум в одном большом городе молодежь на митинге прыгала со словами «кто не скачет, тот там а, это что? Это просто а, тупое подражательство? Или это не тупое подражательство, это нормальное продолжение с Дразнит
6: просто. Да нет, дразнилка. Ну просто знают же, что это вызывает а, бурные обсуждение. Вот и разница это да нормально опять же, а в 90-е кричали, завершим реформы так, Сталин Берия, Гулаг. понимаете, ну и что, господи боже мой, и я к этому всему как раз и отношусь довольно легко, не надо вообще реагировать слишком остро на какие-то слова, на какие-то кричалки, это все чушь, не чушь то, что происходит всерьез.
5: Uh, — Пишет нам в Вайбере, понятно, что организатор митинга очень ждал какого-то происшествия с детьми, чтобы потом обвинить властную структуру, в частности, полицию. Но о чем думали взрослые, которые шли туда с детьми? Uh, ну, и там есть предложение по поводу uh, возможной атаки террористов на такие скопления людей. <как> — Ну, да, вот для воздействия каких-то совершенно каких-то так,
6: посторонних сил, каких-то возможных терактов, да, к сожалению, это очень уязвимая вся история. И, по, и поэтому, конечно, полиции здесь надо смотреть просто не в два глаза, а в 15, понимаете, потому что не дай бог здесь что-нибудь случится. что-нибудь случится. Ну что, мы заканчиваем, да, я желаю всем приятного вечера. Это был Дмитрий Ольшанский.
5: Родуком Комсомольская правда.
0: Из глубины.